0: Moin, grüß Gott und Dach zusammen, liebe Zuhörer zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute mit dem Thema, was treibt dich an? Eine kleine Motivationslehre. Viel Spaß und ein paar neue Erkenntnisse hoffentlich dabei. Motivationslehre ist schon seit langer Zeit ein Forschungsinhalt, der auch zu Durchaus unterschiedlichen und anders zu interpretierenden Ergebnissen führt. Jeder, der jetzt mal bereits in einem Vertriebstraining bei mir oder bei Kollegen war, hat mit Sicherheit die Motivationslehre nach dem Kreuz von Karl Gustav Jung oder die Farbenlehre oder das DISC-Modell DISG oder auch ein anderes, eine andere Variante dieser grundsätzlichen Motivationslehre gesehen und erlebt. Wenn das nicht der Fall ist, dann vielleicht ein kurzer Abriss auf das Kreuz von Jung. Jung war Schüler, Zeitgenosse und später sogar Kritiker von Sigmund Freud, dem äh, anderen Begründer der Motivationslehre, der das menschliche Verhalten auf Triebe zurückgeführt hat. Jung hat dagegen die Motivationslehre unterschieden nach menschlichen Merkmalen, nach Charakterzügen. Nach seiner Motivationstheorie gibt es Menschen, die eher rational orientiert sind und andere, die eher emotional funktionieren. Das sind die ersten beiden Kriterien, nach denen man eine Analyse vornehmen kann. Und ein weiteres Kriterium ist die Extravertiertheit oder die Introvertiertheit eines Menschen. Das ist ein weiteres Kriterium, um einen Menschen einzusortieren. Daraus ergeben sich in der äh, Motivationslehre nach Jung vier Bereiche, wenn man sich das als Kreuz vorstellt, gibt es vier Bereiche, in denen die grundsätzlichen Leitmotive eines derart eingestellten Menschen zu finden sind. Wer zum Beispiel rational und extravertiert ist, legt eher Wert auf Status. Jemand, der rational und introvertiert gepolt ist, hat ein höheres Bedürfnis, Gewinn zu steigern, Kosten zu senken, also sehr rationale äh, Ziele. Jemand, der introvertiert und emotional ist, hat eine sehr soziale Ader. Jung hat den genannt, den Unsicheren. Das ist jemand, der eher zurückhaltend und emotional reagiert, auch schon mal recht impulsiv aus sich herausgehen kann ähm, ja, und eigentlich unsicher ist. Die vierte Variante nach Jung ist die gleichzeitig extravertierte und emotionale Komponente. Das ist jemand, dem Komfort wichtig ist, also ein recht bequemer Mensch, der mit wenig Aufwand ein gutes Ziel erreichen will. Diese Theorie wurde dann weiterentwickelt in Modellen wie die Farbenlehre oder dem disk modell oder noch einigen anderen, ich will sie gar nicht alle nennen, das sind, glaube ich, die wichtigsten, um Menschen einschätzen zu können. Das hilft im Vertrieb natürlich sehr, wenn ich weiß, wie mein Gegenüber tickt und wenn ich im Vorfeld für mich selbst herausgefunden habe, wie ich selber ticke. Denn Selbsterkenntnis ist bei so einem äh, Thema natürlich auch sehr wichtig, dass man also sich selbst einschätzen kann, wie funktioniere ich denn. Aber darum soll es heute eigentlich gar nicht gehen, sondern nachdem man sich selber in dieser Form eingeschätzt hat, kommt eine weitere Frage auf. Wie bin ich denn selber motiviert? Wenn du dich selber gut kennst und dich selber auch einschätzen kannst, dann wirst du auch schnell dahinter kommen, was dich in Wirklichkeit antreibt. Grundsätzlich kann man das unterscheiden, dass Menschen eher intrinsisch, also aus sich selbst heraus motiviert sind, oder extrinsisch, also von außen motiviert werden, vom Umfeld, von der Umgebung. Bleiben wir erstmal bei den intrinsischen Faktoren, weil ich die für stärker halte. Das sind die Faktoren, die aus dem Menschen selbst entstehen. Und innerhalb dieser intrinsischen Faktoren kann man unterscheiden zwischen a. objektiven Merkmalen wie Alter, Erfahrung, Geschlecht, Kenntnisse und Erfahrungen und b. subjektiven Merkmalen wie Selbstbild, Vertrauen, Überzeugungen, Erkenntnisse und Charakter. Ein intrinsisch motivierter Mensch ist relativ unabhängig von seiner Umgebung, von seinem Umfeld motiviert, Ziele zu erreichen. Motivation bedeutet in der Definition ohnehin nichts weiter als die Bereitschaft, Anstrengungen zu unternehmen, um Bedürfnisse zu befriedigen. Diese Bedürfnisse sind hierarchisch eingeordnet. Viele von euch kennen sicher auch die Bedürfnispyramide, die die Bedürfnisse voneinander abhängig in eine Rangfolge bringt. Eine intrinsische Motivation, die also Anstrengungen unternimmt, um Bedürfnisse oder Ziele zu erreichen, hängen natürlich ab von der Situation, in der man sich befindet. Die Dominanz von Bedürfnissen, gegenüber dem Verhalten hängt auch von der Tatsache ab, ob die Befriedigung notwendig oder wünschenswert ist. Und das ist eine sehr individuelle Sache. Ein Sportler, der sich zu Tode trainiert, um ein bestimmtes sportliches Ziel zu erreichen, ist mit Sicherheit intrinsisch motiviert. Denn diese Anstrengungen sind mit einem Gehalt nicht abzudecken, die jemand erbringen muss, um in einer Sportart ganz weit nach vorne zu kommen. Und damit sind wir auch schon bei den extrinsischen Motivatoren. Wer also extrinsisch motiviert wird oder motiviert ist, da ergibt sich die Motivation aus dem Umfeld. Entschuldigung. Wie etwa Wichtigkeit der Aufgabe, zur Verfügung stehender Mittel, erteilten Befugnissen, beteiligten Teamkollegen, Machbarkeit des gesetzten Ziels und Unternehmenskultur. Und nicht zuletzt zählt natürlich auch die Bezahlung, also das Einkommen zu einer extrinsischen Motivation. Jemand, der extrinsisch motiviert ist, wird mit einem höheren Gehalt höhere Anstrengungen verbinden und auch leisten. Geld spielt bei einem intrinsisch motivierten Menschen eine eher unge untergeordnete Rolle. Geld ist ohnehin ein Hygienefaktor. Es ist erwiesen, dass ein höheres Einkommen nur mit einer bestimmten äh, Gradzahl der Erhöhung die Motivation verbessert. Einfaches Beispiel, wenn jemand sein Gehalt verdoppelt, verdoppelt bekommt, wird er natürlich für dieses mehr Geld auch mehr leisten? Zumindest eine gewisse Zeit lang. Irgendwann, Spezialisten oder Forscher sprechen davon im Zeitraum je nach Erhöhung von drei bis sechs Monaten, wird dieses Gehalt, das neue höhere Gehalt zur Normalität. Und damit fällt bei diesen extrinsisch motivierten Menschen auch die Leistungsbereitschaft entsprechend wieder auf den alten Stand. Wenn also jemand ein plötzlich höheres Gehalt bekommt, dann werden sich möglicherweise die Lebensumstände ändern. Man äh, bezieht eine größere Wohnung, man fährt ein größeres Auto, kauft teure Kleidung und äh, lebt auch sonst entsprechend dem Einkommen äh, ja, etwas äh, komfortabler möglicherweise. Aber dieser Zustand, dieser Verbesserungszustand der Lebensumstände motiviert nur eine gewisse begrenzte Zeit, denn irgendwann wird dieser neue Lebensstandard Normalität und spätestens dann ist der Motivationsfaktor eines höheren Einkommens zu Ende. Intrinsisch motivierte Menschen dagegen Unternehmen Anstrengungen, um Ziele zu erreichen oder Bedürfnisse zu befriedigen, ähm, aus anderen Gründen. Das sind möglicherweise Gründe, die in einem selbst liegen. Ich möchte mir selber beweisen, dass ich dies, jenes und das und das erreichen kann. Ein bestimmtes sportliches Ziel, ein bestimmtes Umsatzlevel, eine, ein bestimmtes Einkommen, auch da spielt Einkommen natürlich eine Rolle, aber eher als Hygienefaktor. Ein intrinsisch motivierter Mensch braucht natürlich ebenso Geld wie der extrinsisch Motivierte, aber das ist nicht das Ziel seiner Leistung. Das Ziel seiner Leistung ist dann eher Anerkennung, äh, Wirkung nach außen, äh, bestimmter Status im Umfeld, der ihn dazu bringt, diesen Status zu erreichen äh, und dazu auch eben höhere Leistungen an den Tag zu legen. Und wenn du jetzt mal in dich selber hineinhörst und dir überlegst, was dich wirklich zu Leistung antreibt, ist es das Ansehen innerhalb der, vom Kollegenkreis? Möchtest du in deiner Vertriebsgruppe der Umsatzkönig sein? Möchtest du ein besonders hohes Einkommen erwirtschaften? Möchtest du dieses Ansehen haben von deinen Kollegen oder auch möglicherweise vom Wettbewerb, dass du in deinem Gebiet zu den Besten gehörst oder der Beste bist, dann deutet das auf eine sehr intrinsisch motivierte Motivation hin. Bist du aber jemand, der jetzt die nächste Gehaltserhöhung im Blick hat und eine bestimmte Leistung erreichen will, damit er in einer möglichen Gehaltsverhandlung bessere Karten hat, um ein höheres Gehalt durchzusetzen, dann könnte es sein, dass du eher extrinsisch gepolt bist. Beides ist weder gut noch schlecht. Intrinsische Motivation hält auf jeden Fall länger an, zumindest bis das Ziel dann erreicht ist und der intrinsisch motivierte Mensch sich darauf hinaus wieder neue Ziele setzt. Extrinsisch motivierte Menschen brauchen immer wieder den neuen Antrieb von außen, den neuen Input mit einem höheren Gehalt, vielleicht auch mit dem Tritt in den Hintern auch das ist eine extrinsische Motivation, die mich dann wieder zum Laufen bringt. Wenn du nicht selber reinhörst, wirst du relativ schnell dahinter kommen. Erstens, wie bist du nach Kreuz von Jung, Farbenlehre oder Diskmodell selber gepolt? Was sind also deine Leitmotive? Was treibt dich grundsätzlich an? Und dann solltest du noch für dich versuchen zu erkennen, bin ich eher intrinsisch oder extrinsisch motiviert? Und beides ist änderbar. Nämlich direkt abhängig von den Zielen, die man hat, von wem die kommen, wenn du dir deine Ziele selber setzt, dann bist du eher intrinsisch motiviert als extrinsisch. Vielleicht mal eine interessante Erhebung und ein interessanter Einblick in sich selbst, mal zu hinterfragen, was treibt mich eigentlich an? Was ist das Ziel, was ich mit meiner Arbeit erreichen will. Keine Sorge. Wenn das Ziel ist, dich und deine Familie vernünftig unterhalten zu können und dazu genug Geld zu verdienen, ist das alles in Ordnung. Das ist vollkommen legitim. Wenn dein Ziel aber ist, eine andere Wirkung zu erzielen, von anderen anders gesehen zu werden, du willst der Beste in deinem Raum sein, in, deinem, in deiner Arbeitsgruppe, in deinem Kollegenkreis, wenn du da ein solches Ziel hast, dass du, das dich von innen heraus antreibt, diesem Ziel nachzustreben, dann deutet das eher auf eine intrinsische Motivation hin. Schön ist natürlich, wenn beides zusammenkommt, wenn du also einerseits intrinsisch motiviert bist, nach Leistung strebst, im Sinne von, ich leiste erstmal und dann wird das schon bezahlt, und gleichzeitig extrinsisch motiviert, weil das höhere Gehalt natürlich auch eine Menge Hygienefaktoren in sich birgt. Geld ist ein Hygienefaktor. Solange du dein Leben vernünftig bestreiten kannst und äh, dir Dinge leisten kannst, die dir wichtig sind, ist genug Geld vorhanden. Dann ist Geld nicht mehr unbedingt der Motivator, den du brauchst, um Leistung zu erzielen. Logisch ist, dass zuerst die Leistung kommt und erst dann das Einkommen. Ich treffe oft Leute, die mir dann sagen, auch im Training, beim Coaching zum Beispiel, mein Chef soll erstmal richtig bezahlen, damit ich dann auch Leistung bringen kann. Aus meiner Sicht der falsche Ansatz. Wenn ich mir meine zurückliegenden Berufsjahrzehnte ansehe, dann kann ich sagen, dass die Bezahlung, immer erst im zweiten Schritt kommt. Im ersten Schritt kommt die Leistung und im zweiten Schritt die Honorierung dafür. Nicht umgekehrt. Denn sonst wäre es zu einfach, dann müsste ein Chef ja nur entsprechend hohe Gehälter zahlen und alle Leute würden sich totrennen, um Umsatz zu machen. In der Praxis sieht es aber anders aus. Das soll aber zum Thema Motivation intrinsisch, intrinsisch, extrinsisch erstmal reichen. Und man sollte es auch nicht immer nur auf Geld zurückbrechen, sondern auch auf die Ergebnisse, die man erzielt und den Stolz, den man möglicherweise empfindet, wenn man, sie, wenn man die Ziele dann und die Ergebnisse erreicht hat. Ich wünsche dir viel Spaß beim Reinhorchen in dich selbst, bei den möglichen Erkenntnissen, die dabei rauskommen. Und wie immer... Weiterhin viel Erfolg und reiche Ernte bei allem, was du anfasst. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir.